0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Mira, tengo que decir que me viene genial volver a recuperar el formato diario de Expreso porque la verdad es que me da como mucho más, no sé, como muchísima más eh, por las mañanas hacer este podcast, tal. Me da, eh, te voy a decir propósito, pero no, no te diría propósito, te diría estabilidad. O sea, el hecho de decir todos los días, ok, empezamos con esto, eso, eso es algo que me gusta. Y además que hoy hay bastantes noticias tecnológicas, entre ellas de compañías tan grandes como Meta. Así que allá vamos. Vale, creo que esta frase que voy a decir es un poquito pronto para decirla, ¿vale? Eh, pero es muy posible que el día 17 de noviembre eh, terminé pasando a la historia como el día en el que murió el metaverso. ¿Y por qué digo esto? Porque ese es el día en el que Mark Zuckerberg tuvo una reunión con empleados estratégicos de Meta y en esa reunión Zuckerberg eh, cambió bastante el rumbo de su compañía. De repente el futuro económico puede que pase por las aplicaciones de mensajería. Te explico. Pues Meta eh, se vio un poco la disyuntiva vale de, de despedir a 11.000 trabajadores tras la publicación de uno de sus peores informes financieros 11.000 empleos que suponen el 13% del total de la plantilla y el principal motivo de esa decisión es el, po el pozo sin fondo que se es está en el que se ha convertido la división de reality labs o mejor dicho es la división que se encuentra eh, trabajando en hacer todo lo del metaverso es decir la gran apuesta de por el futuro de la compañía meta pero los meses están pasando eh, el dinero se acaba y los accionistas están pidiendo explicaciones. Si el último informe trimestral y las malas provisiones del 2023 le sumamos además el actual, eh, el cómo, se, cómo se encuentra actualmente el sector tecnológico, pues haya que tomar alguna decisión rápida. Y parece que Mark Zuckerberg la ha tomado. Y volviendo a esa reunión producida el pasado jueves de que hoy recogen grandes medios, el CEO ha establecido una nueva hoja de ruta para la compañía, un futuro que pasa por impulsar sus dos aplicaciones de mensajería, que son Whatsapp y Messenger. Y esto te digo una cosa, me da un poquito un poquito de miedo. Porque, bueno, vamos a centrarnos en la más popular que es Whatsapp. Y es que se estaría preparando para comenzar a monetizar en mayor medida. Y en palabras del propio Zuckerberg, la mensajería comercial probablemente será el próximo gran pilar de nuestro negocio. Ningún medio conoce en estos momentos, ¿vale? Cómo va a ser esa forma de monetización más amplia. Aunque supongo que va a pasar por el comercio online y convertir tanto Whatsapp como el Messenger en algo más que en aplicaciones para mandar mensajes. Yo estoy pensando, por ejemplo, en algo quizás tipo eh, WeChat en China. Quizás puede ir un poco más hacia ese lado. Y como ya te dije en el episodio de ayer, la semana está muy marcada por el Black Friday. Mañana, de hecho, se celebra en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, que es una festividad que ha generado realmente una serie de jornadas de descuentos y ofertas y la mejor manera de adelantar también podríamos decir la, eh, las compras navideñas o incluso complementarlas y por todo esto hay menos noticias y la industria tecnológica pues básicamente se está dedicando únicamente a lanzar descuentos y ofertas pero te decía una cosa, si estabas pensando en, Víctor, ¿has hecho alguna oferta para tu curso de creadores? Bueno, pues sí, he hecho una oferta no tan tan grande como eh, hicimos inicialmente cuando lanzamos el curso porque esa estaba más orientada a la parte de comunidad, pero hemos hecho una, un descuento bastante interesante, la verdad. Eh, el código es Black Friday 22 cuando estás en el carrito de compra, puedes, puedes ponerlo y tendrás un descuento sobre el curso de creadores. Si quieres eh, acceder al curso de creadores, es muy fácil, es cursocreadores.com. La verdad es que la URL es la caña, o sea, sinceramente. Pero bueno, lo que te estaba contando, ¿no? Eh, sobre lanzamientos y demás Pues tenemos un lanzamiento y es, de, es por parte de Vivo Que se ha atrevido a lanzar un, un smartphone de gama alta Cuando ya Tectober queda bastante atrás Quizás es bastante inteligente haberlo hecho así de hecho Es el Vivo X90, el X90 Pro y el X90 Pro Plus Es decir, tres gamas Y eso es una realidad Y tienen, son una realidad además bastante interesante Te voy a contar por qué Primero porque van a ser los primeros que incorporan el chip Snapdragon 8 generación 2, es decir, el chip que mmm, presentó Qualcomm la semana pasada. Y por su parte, los X90 y el X90 Pro, vale, estos van a contar con el procesador de MediaTek Dimensity 9, eh, 9200, o sea, que también está bastante bien. Y si seguimos analizando la versión más premium, es decir, el Pro Plus, vale. Eh, ya de por sí es que es una gama hiper premium, encontramos que por ejemplo no solo incorpora el mencionado Snapdragon 8 generación 2 sino que también dispone de una pantalla LTPO AMOLED de 6,78 pulgadas y una tasa de refresco de 120 Hz por cierto, una pantalla que comparte con otros modelos aunque la versión Pro Plus añade además una resolución 2K y la gama más alta de este Ivo ofrece en la parte de, del apartado o sea, en la parte del apartado fotográfico o sea, en la parte de las cámaras también se, se han dejado ahí un poco los dinerutus en montar todo esto ya que usa el sensor IMX 989 que es un sensor de una pulgada es uno de los grandes y es de usa o una lente de 6 y segundo porque también nos encontramos una cámara principal con 50 megapíxeles y un gran angular de 48, 12 en el caso del vivo X90 y X90 Pro y el teleobjetivo de 50 y un periscopio de 64 con un zoom híbrido que llegaría hasta los 100X. Y en el caso de las dos versiones un poquito menos premium, el gran angular alcanza los 12 megapíxeles y la cámara de retratos de, de 12 en el vivo X90 y 50 en el X90 Pro. Y respecto a la cámara frontal, los tres modelos ofrecen 32 megapíxeles, es decir, son una pasada. Pero si tienes que ir a por uno, me iría sinceramente a por el X90 Pro, porque esa lente eh, de una pulgada con una óptica de 6 tiene pintaza y si hablamos de batería pues también usan baterías hiper grandes eh, 4810 eh, miliamperios uno con carga rápida o sea en fin y de momento el lanzamiento ha sido únicamente en china se espera que terminen llegando más adelante todo el mundo pero lo curioso la verdad es que son los precios porque empiezan en los 500 euros vale pero el x90 pro plus empieza en los 889 8, perdón, 886 euros lo cual está súper bien para una gama muy muy premium que no llega ni a los 1000 euros o sea me parece un teléfono que puede ser interesante y me encanta, ¿vale? Porque voy a seguir contándote sobre presentaciones y smartphones. Pero aún me gusta más este episodio porque quiero contarte una colaboración con el artista Daniel Ashram, que es el mismo autor, ¿vale? De las famosas esculturas rollo cristalizadas de Pokémon. Y el responsable de convertir también monumentos futuristas... Por ejemplo, objetos como cintas de cassettes o zapatillas de la marca Nike. O sea, unas esculturas muy curiosas. Bueno, pues Daniel Ashram ha colaborado con Xiaomi para lanzar una versión muy especial y muy limitada del Xiaomi 12T Pro. Y el arte de Ashram se puede ver desde el propio packaging, muy similar a sus, a sus esculturas así como rollo corroídas, así que eh, de bronce. Y es que el Xiaomi 12 Pro que ha diseñado el artista es una especie de producción muy fiel a su arqueología ficticia donde destacan por ejemplo los cristales de bronce así engastados con una pátina verde así estilo erosionada pero no o sea no va a haber cristales que sobresalgan vale el teléfono tiene una edición muy limitada es de 2000 unidades y sí que va a tener unas gemas impresas vale en la parte del revestimiento además de unas partes de la pátina que emiten como una especie de brillo a, a medida que inclinas el teléfono y dándole ese aspecto así como bueno que va a ser un teléfono que quieras mirar y ningún detalle se le ha escapado de la verdad al autor porque de hecho hasta el fondo de pantalla tiene su firma en este caso el software incluye un tema en vivo que cambia también de manera muy suave según vamos cambiando los movimientos y el resultado es espectacular porque da una sensación Tridimensional del, del producto. Y por cierto, más allá de este espectacular diseño que ha lanzado Daniel Asram del Xiaomi 12, del 12T, eh, este ofrece un procesador Snapdragon 8 Plus generación 1 de Qualcomm, 12 gigas de almacenamiento interno, o sea, de, perdón, de almacenamiento de RAM, 256 de almacenamiento y una cámara principal de 200 megapíxeles. Y respecto a la batería, son 5000 mAh y Xiaomi garantiza una carga rápida de 19 minutos esta hora de arte vale como te puedes imaginar no va a ser fácil de conseguir y no por su precio porque el precio se queda en los 899 euros que está muy bien sino por la disponibilidad porque como te decía únicamente hay 2000 unidades y solo van a estar disponibles en europa pero a partir del día 16 de diciembre o sea que si estás pensando en hacerte con uno más vale que te des unos cuantos codazos con eh, los coleccionistas y bien tras celebrar estos lanzamientos de smartphones pues toca ponerse un poquito serio. Y es que hemos conocido a través del mismísimo presidente de la Comisión Europea que la Unión Europea está investigando la aplicación china TikTok. Y al parecer hay varias investigaciones en curso sobre esta aplicación y los motivos no son otros que los mismos que los que ya está siendo estudiada esta aplicación en Estados Unidos, que es la transferencia de los datos de ciudadanos de la Unión Europea a China. Y también están relacionados con el tipo de publicidad que consumen los usuarios menores de edad. Y bien, en expreso con Víctor, ya he ido hablando entre algunas veces, dando algunas pinceladas sobre la polémica ¿no? que está englobando todo lo que tiene que ver con TikTok. Y es que en Estados Unidos ha llegado a protagonizar portadas en el New York Times. Entre las portadas y las investigaciones, TikTok comenzó el año comunicando un acuerdo para cumplir algunas ¿eh? de las políticas publicitarias marcadas por la Unión Europea. Pero mientras tanto, en Estados Unidos siguen los informes que están denunciando a la compañía matriz que es ByteDance a través de TikTok y um, están diciendo que a través de esta aplicación se han hecho rastreos de la ubicación de ciertos ciudadanos estadounidenses y lo mejor es que ByteDance ha dicho sí, lo hemos hecho o sea, ha sido un plan de sí, sí, o sea, hemos rastreado eh, usuarios individuales pero nunca han sido eh, políticos o sea, entonces o sea, está siendo todo un poco como raro, ¿vale? Vamos a ver en cómo, cómo termina evolucionando todo esto. Pero puede ser que el futuro de la aplicación no pinte demasiado bien. Sobre todo si se empiezan a poner medidas muy restrictivas de la aplicación en Estados Unidos y medidas en Europa. Yo creo que al final lo que va a suceder es que el resto del mundo también va a copiar y va a caer eh, la aplicación. Pero bueno, eh, es que esta aplicación, o sea, eh, yo estoy usando TikTok. Básicamente lo uso para postear contenido sobre tecnología en la aplicación. Así contenido rápido, pero creo que eh, como siga este paso, mmm, sí que se puede llevar un, un este de chaval aplicación. Eh. Pero bueno, en fin, eh, veamos cómo evoluciona todo esto. Veamos, y sin nada más que contarte, pues mañana, como siempre, más y mejor. Chao, chao, chao.